0: A palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 6, leremos do verso 1 ao verso 9, Deuteronômio 6 de 1 a 9, diz assim a palavra de Deus, estes pois são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para, os para que os cumprisses na terra a que passas para possuir para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em o cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor... Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus bendito, nós estamos na tua casa, no teu dia, diante da tua palavra, desejosos de ouvir a tua voz, conscientes de que nós nada somos, nada podemos fazer, de que nós dependemos da iluminação do teu Santo Espírito, ó Pai, para aclarar a nossa mente, para que possamos entender a tua palavra e sobretudo para que a Tua Palavra seja aplicada na, no nosso coração, na nossa vida. Pedimos o Teu auxílio, Pai, pedimos que o Teu ministro interior aplique a Tua Palavra ao nosso coração, e que o Senhor mesmo abra os nossos olhos, para que possamos é, perceber, ó, Pai, e enxergar as maravilhas da Tua lei. É o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Quarenta anos, quarenta longos anos se passaram e agora Moisés está nos campos de Moabe, vegetação rasteira, sem árvores, de frente para a cidade de Jericó, a cidade fortificada de Jericó. Moisés não está sozinho, ele está com o povo de Deus, que passou quarenta anos peregrinando naquele deserto. Contudo, não é o povo que saiu do Egito. 40 anos depois, o que restou foi ou o que restaram foram as pessoas, foram os filhos daqueles que haviam saído. Deus, no decorrer destes 40 anos, castigou a primeira geração, aquela geração incrédula, aquela geração que não acreditou no poder de Deus e que quando eles receberam o relato dos 12 espias 40 anos atrás, eles não acreditaram que Deus era poderoso para que eles entrassem na terra prometida. Atrás de si, então, Moisés tem uma multidão de órfãos, uma multidão de povo que havia é, é, sobrado daquel dos seus pais incrédulos. E Moisés agora está diante de Jericó, que será a primeira cidade a ser conquistada, não pelas mãos de Moisés, mas pela, pelas mãos do seu sucessor, Josué. Moisés sabe que pouco tempo lhe resta Moisés sabe que ele não entrará na terra prometida E agora Moisés vai é, Sabendo que pouco tempo lhe resta Falar das coisas que ele julga mais importantes Para o povo que está atrás de si Povo que não havia saído do Egito Talvez alguns deles crianças Mas um povo que agora seguiria a jornada Fora da liderança de Moisés Perceba então que com pouco tempo que Moisés sabe que lhe resta, ele vai falar das coisas mais importantes. Ele vai falar das coisas imprescindíveis, das coisas essenciais, das coisas indispensáveis. E Moisés então começa o relato uh, primeiro da nomeação, ele vai falar sobre a história, o que acontecera com o povo de Israel para essa geração que não tinha muito conhecimento. E ele vai começar falando da nomeação dos seus auxiliares, num tempo em que ele precisou dividir o trabalho. Ele vai falar do episódio dos doze espias e da incredulidade do povo e de como Deus os castigou, transformando aqueles 40 dias de caminhada, quando eles chegaram em Cádiz Barneia, em 40 anos de castigo. Ele vai falar de algumas derrotas de algumas vitórias do povo, e no capítulo 5, um capítulo antes do nosso, ele vai falar para aquela geração sobre os dez mandamentos, ele vai repetir os dez mandamentos, e nesse momento então crucial para Moisés, que ele sabe que ele não continuará a jornada, ele sabe que ele não entrará, e que ele tem pouco tempo para instruir este povo, na sua maioria de menos de 40 anos de idade, ele vai falar de duas grandes prioridades, duas grandes prioridades, que são o amor a Deus no tempo presente e a transmissão deste amor a gerações futuras. Duas grandes prioridades, dentre tudo o que Moisés poderia falar, ele vai escolher essas duas coisas. Como vocês devem amar a Deus no tempo presente e como vocês devem transmitir este amor aos seus filhos, às gerações vindouras, duas grandes prioridades. Eu não sei quais são as prioridades da sua vida, se as prioridades da sua vida são a compra da casa própria, uma carreira bem sucedida, uma boa faculdade, adquirir imóveis e mais imóveis dar uma profissão digna ao seu filho constituir família eu não sei quais são as prioridades da sua vida mas eu gostaria de mostrar nesta noite que estas duas grandes prioridades que Moisés ensinou ao seu povo foram prioridades excelentes que trazem de fato a verdadeira felicidade amar a Deus sobre todas as coisas no tempo presente e passar, transmitir este amor aos seus filhos para que os seus filhos amem a Deus com toda a intensidade quando você partir, quando você morrer. Comecemos pela primeira. Amar a Deus no tempo presente. Do verso 1 ao verso 5, nós temos esta instrução. E no versículo 4, nós lemos: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Você deve reparar na sua Bíblia que a palavra Senhor aparece aqui duas vezes com a letra maiúscula, todas as vezes que a palavra Senhor aparece com todas as letras maiúsculas, é uma referência ao Deus da aliança, Deus tem vários nomes, Deus é chamado na Bíblia de Elohim, de Adonai, de Eushadai, mas aqui é a palavra Yahvé que é traduzida em algumas versões da nossa Bíblia como Jeová ou como Javé, Deus tem vários nomes porque cada nome aponta para uma excelência do seu ser. E quando o nome Senhor, com todas as letras maiúsculas, que é a vé, é usado e usado repetidamente, é que o autor está chamando a atenção de que aquele povo ele serve o Deus da aliança. É um Deus que fez um pacto com o seu povo. É a, é a lembrança de que nós não estamos sozinhos neste mundo, mas Deus fez um pacto de sangue conosco. Um pacto que garante a nossa preservação, a nossa salvação. A melhor figura que nós temos para falar de aliança é a figura do casamento. No casamento uma, uma aliança é firmada. Não é à toa que esse anel que nós usamos na mão esquerda se chama aliança. É um reflexo da aliança que Deus fez com o seu povo. De forma que os pais devem permanecer casados. Porque o casamento reflete uma aliança cujo Deus não nos abandona. Ou em outras palavras, o marido não deve abandonar a esposa. E a esposa não deve abandonar o marido, porque Deus não abandona o seu povo. Deus firmou uma aliança conosco, aliança que garante que Ele nunca nos abandonará. E se você está num casamento que é uma aliança, você deve, antes de pensar num divórcio, lembrar-se que Deus nunca te abandona, por isso você não pode quebrar uma aliança. Isso é refletido nas palavras de Cristo, quando Ele diz, não separe o homem, aquilo que Deus uniu. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem, porque foi uma aliança firmada por Deus, tendo Deus como testemunha. Esta aliança que é feita entre Deus e e o seu povo deve gerar em nós uma atitude que está muito clara no versículo 5. Amarás, pois, veja o conectivo pois, explicativo aqui, por isso amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Porque nós temos um Deus que firmou uma aliança conosco e é que nós devemos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. Mas o que é amar? O que é amar? Amar, meus irmãos, é muito mais do que um sentimento. Na verdade, na Bíblia, amar revela uma atitude. A ideia é que Deus não teve no céu, na eternidade, pensamentos românticos a nosso respeito. Deus nos amou e mandou o próprio Filho para morrer no nosso lugar. Isso é amor, é atitude. E isso fica muito claro... No livro de Deuteronômio, avance algumas páginas para o capítulo 10 e veja comigo o verso 12 e o verso 13 do capítulo 10. Observe a ligação entre amor e mandamento, entre amor e guardar o mandamento. 10, 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma para guardardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Como é que nós amamos a Deus? Guardando os seus mandamentos. Veja o capítulo 11, verso 1, 13 e 22. Verso 1. Amarás, pois, o Senhor teu Deus e todos os dias guardarás os seus preceitos e os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Verso 13. Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir em todo o vosso coração e de toda a a vossa alma. E vejo o verso 22. Porque se diligentemente guardar guardardes, to, guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno, para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos e a ele vos achegardes, o Senhor desapossará todas essas nações e segue e segue o texto. Irmãos, amar é obedecer ao Senhor. É muito fácil na igreja nós cantarmos cânticos e hinos dizendo que nós amamos a Deus. Isso é válido, mas a verdadeira prova de amor é quando nós obedecemos ao Senhor, é quando nós o obedecemos. Note que quando Moisés fala sobre isso, que a grande prioridade é que nós devemos amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força, e ele associa isso com com a obediência, nos primeiros versículos, estes pois são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para os cumprires. Nós devemos nos lembrar que no capítulo 5, um capítulo antes, ele falou para aquela geração de órfãos sobre os dez mandamentos. Então, como é que nós amamos a Deus? Guardando os mandamentos, obedecendo a sua palavra. De modo que se eu amo ao Senhor, eu não terei outros deuses além do meu Deus. Se eu amo ao Senhor, eu não vou buscar refúgio em outras coisas que não sejam Deus. Se eu amo ao Senhor, eu vou buscar refúgio na oração. Eu não vou buscar segurança e refúgio na bebida, no cigarro, no entretenimento, na imoralidade, nas compras, na velocidade. Eu não vou tentar... Buscar refúgio para minha alma, para minha ansiedade em coisas que não são o Senhor. Se eu amo ao Senhor, eu não terei outros deuses além dele. Se eu amo ao Senhor, eu não cultuarei a Deus com imagens e nem com qualquer outra coisa que não esteja prescrita na palavra. Se eu amo o Senhor, eu não tomarei o nome dele em vão, mas eu guardarei o nome dele para coisas santas, para coisas sagradas. Se eu amo ao Senhor, eu guardarei o dia do descanso, o quarto mandamento. Se eu amo ao Senhor, eu, eu terei alegria em vir à igreja no seu dia, no seu santo dia, que é o domingo. E eu não trocarei as atividades da igreja por coisas que eu posso fazer em outros dias da semana. Se eu amo ao Senhor, eu honrarei o meu pai e a minha mãe. E eu me submeterei às autoridades instituídas por Deus, o quinto mandamento. Se eu amo ao Senhor, eu tentarei e lutarei contra os meus desejos de morte. O sexto mandamento é o não matarás. E Cristo nos ensinou que nós quebramos este mandamento não apenas quando nós matamos uma pessoa, mas quando nós no coração a assassinamos com raiva, com ira. Se eu amo ao Senhor, eu vou, vou tentar controlar o meu temperamento, eu vou correr para Cristo, para que Ele me ajude a controlar, controlar a minha ira, a minha raiva. Eu, ao invés de matar o meu chefe em pensamento, eu vou orar pelo meu chefe. Ao invés de matar o meu vizinho em pensamento, eu vou orar pelo meu vizinho. Ao invés de ter raiva das pessoas que falam mal de mim, eu vou orar por essas pessoas. Se eu amo a Deus, eu vou obedecer o que Cristo me disse para obedecer, para oferecer a, a, a outra face, para andar a segunda milha. Veja meus irmãos, no fundo é uma disputa entre o meu reino e o reino de Deus. Na oração dominical nós oramos, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas na vida prática nós dizemos, é o meu reino e é a minha vontade, eu vou fazer as coisas do meu jeito. Essa é uma luta entre a vontade de Deus e a nossa vontade. Se eu amo a Deus, eu nego a mim mesmo. E eu obedeço à vontade de Deus, a minha vontade é esganar o chefe, a minha vontade é falar mal de quem fala mal de mim. Mas se eu amo a Deus, eu vou orar por essas pessoas, eu vou dar a outra face, eu vou agir como Cristo me ensinou que eu devo agir. Se eu amo a Deus, eu vou controlar os meus pensamentos de lascívia o não adulterarás. Se eu amo a Deus, eu vou me afastar das pessoas que podem ser uma tentação no meu trabalho, por exemplo, para que eu caia em tentação. Se eu amo a Deus, eu vou controlar a minha mente, os meus pensamentos, para ter pensamentos puros. Se eu amo a Deus, eu não vou assistir séries e filmes que são imorais, que podem gerar em mim pensamentos adúlteros. Se eu amo a Deus... Eu farei como o salmista Davi, no Salmo 101, verso 2, não porei, verso 3, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Se eu amo a Deus, o oitavo mandamento, eu não furtarei. Se eu amo a Deus, eu contra, controlarei o meu desejo de querer o que é do próximo. A minha tendência de querer ganhar dinheiro de modo fácil a minha tendência tão brasileira de dar jeitinho nas coisas, de comprar sem nota, de comprar produtos piratas, de burlar o imposto de renda, de dar um jeitinho nas senhas de Netflix, celular, etc, etc, etc. Se eu amo ao Senhor, eu vou andar com integridade, com honestidade. Eu não vou ficar tentando falsificar coisas e andar de uma forma desonesta, roubando o meu próximo. Se eu amo ao Senhor, eu vou obedecer o nono mandamento, que é não dirás falso testemunho, e envolve todos os pecados da língua. Eu vou reprimir a minha tendência e o meu gosto de falar mal do próximo, de se alegrar com a queda do meu inimigo, de espalhar boatos falsos, de pecar com a língua, com calúnias, difamações. Isso tudo é prazeroso para o coração pecaminoso, mas é odioso aos olhos de Deus que é santo. Se eu amo ao Senhor, eu vou cuidar da minha língua, eu vou cuidar dos meus dedos na internet para que eu não peque desta forma. Se eu amo ao Senhor, eu não cobiçarei a esposa do meu próximo, a casa do meu próximo, os bens do meu próximo. Se eu amo ao Senhor, eu teria uma vida de contentamento, de gratidão por aquilo que Ele me deu. Note, meus irmãos, por vezes nós olhamos para os dez mandamentos apenas do viés negativo, de não, 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 e nos esquecemos que cumprir os dez mandamentos é amar ao Senhor. Se nós amamos ao Senhor, nós guardamos os seus mandamentos. E foi Cristo quem nos disse isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. É a relação entre mandamento, obediência e amor. Nós não devemos obedecer de uma forma atemorizada, mas a nossa obediência é porque nós, Amamos ao Senhor é um reflexo do nosso amor, de forma que quando o nosso texto diz que nós devemos amar a Deus é traduzido em obediência. Nós o amamos quando nós obedecemos os seus mandamentos. Mas o texto fala num amor com intensidade, num amor com a inteireza do nosso ser. O texto diz: Amarás pois o Senhor teu Deus como de todo o teu coração, de toda a tua alma. E de toda a tua força. Não é uma dedicação parcial, não é uma dedicação dividida. Nós temos um exemplo claro na Escritura, quando Deus disse, quando Cristo, que é nosso Deus, disse, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Esse é um exemplo de coração dividido, de alguém que está tentando conciliar amores na sua vida. Nós somos chamados a amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma. Sem coração dividido, colocá-lo como prioridade. Nós cantamos Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, a prioridade, o nosso amor primeiro está em Deus, as outras coisas Deus acrescentará, quando nós atingirmos o alvo que é amá-lo, de todo o nosso coração, de toda a nossa força. Moisés está ensinando aquela geração de órfãos, aquela segunda geração, que eles deveriam amar a Deus, obedecer os seus mandamentos, amá-lo de todo o coração, de toda a força, de toda a alma. E nós temos que aprender esta lição meus irmãos, que amar é obedecer e que amar não é com o coração dividido, é com todo o nosso coração, é depositando todo o nosso ser diante do trono de Deus. Esta é a primeira parte, a grande prioridade que Moisés quis passar para aquela segunda geração foi, amem a Deus no tempo presente com toda a inteireza do seu ser. A segunda grande prioridade que Moisés quis imprimir naquele povo foi, transmitam este amor a gerações futuras. A partir do verso 6 nós lemos isso. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Que palavras? Que palavras que deveriam estar no coração deles? Verso 4 e 5. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras estarão no teu coração e vocês passarão isso aos seus filhos. Tu as inculcarás, verso 7, a teus filhos. A palavra inculcar aqui, ela é literalmente pressionar. Dá-se a ideia de uma, de uma impressão, de você Pegar a lei de Deus e colocar diante da criança para que a marca da lei de Deus fique na criança. Em português ficou inculcarar que, inculcar, que dá essa ideia de colocar na cuca. Mas poderia ser traduzido como pressionar, modelar, gravar, imprimir. É a ideia de uma educação que passe para a criança o amor que está no teu coração. O amor a Deus. A lição é que Deus é o único Deus e Ele deve ser amado, obedecido de todo o coração. Essa lição é que deveria ser impressa na geração seguinte. Mas como? Como isso deveria ser impressa? Essa lição de que Deus é o único Deus e de que Ele deve ser amado com a interesa do nosso ser. Mostrando que há um Deus e que a nossa vida deve ser de obediência. Meus irmãos, em termos práticos, como é que você ensina a tua criança que só há um Deus neste mundo? Mostrando para ela que o dinheiro não é Deus, que a vida dela não deve ser guiada pelo dinheiro. E isso é comum na sociedade de hoje, as pessoas guiam a sua vida pelo dinheiro. Que profissão você vai escolher? A que me dê mais dinheiro. Que emprego você vai aceitar? O que me der mais dinheiro. Qual é o estilo de vida que você quer ter? O que tenha mais dinheiro. Ninguém está fazendo opção de vida por ser pobre nos nossos dias, já reparou? Algumas igrejas são criadas visando, adivinha que alvo, que público? O público A e o público B. As pessoas querem dinheiro, é o Deus deste século. Na educação dos nossos filhos, nós devemos mostrar que esse é um Deus deste mundo, mas que o nosso Deus é o Deus Yahvé, é outro Deus. E isso em coisas práticas deve se refletir de muitas formas. Por exemplo, você deve disciplinar o seu filho mais por pecados morais do que por pecados financeiros, em termos claros. O seu filho deve receber uma disciplina não porque o vaso caro quebrou, mas porque ele mentiu. Não porque o tapete caro foi sujo, mas porque ele colou na escola, ou porque ele cometeu algum ato que desonra o nosso Deus, não por um acidente, mas por algo que tem a ver com o um pecado. Nessas coisas você mostra o que é mais importante, prejuízo financeiro ou pecar contra o teu Deus. Aqui está a diferença, é aqui nessas pequenas coisas que você mostra o que é mais importante. O que te dói mais, um prejuízo financeiro ou quando o teu filho comete um pecado contra o teu Deus? Isso é revelador, mostra o que está aí no teu coração. São esses valores que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Quando o texto nos diz no verso 7, Inculcarás a teus filhos e delas falarás estas palavras, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. O Moisés colocou de uma forma para dizer em todo momento, quando a criança estiver em casa quando ela estiver no caminho, quando a criança for se deitar e quando ela se levantar. É a ideia de que essas duas coisas, o Senhor é o único Deus e ele deve ser amado, devem ser ensinados para a criança de modo a saturar no pensamento da pessoa, da criança, para que ela não tenha dúvida de quem é o seu Deus e da obediência e o amor que ela deve a esse Deus em todos os momentos. Mas isso não significa que você vai passar o dia inteiro no ouvido da criança dizendo essas coisas, meu filho, o Senhor teu Deus é o único Senhor e você deve amá-lo. Na verdade, você deve traduzir todos os acontecimentos deste mundo para que ele perceba em todos os acontecimentos que só há um Deus e que ele deve amar a esse Deus. Desde eventos pequenos, como uma briga na escola... E aí você vai pegar a briga na escola que ele testemunhou ou que ele participou para mostrar como é que o nosso Deus vê essa briga e qual deve ser a atitude daquele que ama este Deus, a mentira de um amiguinho, a piada, a difamação, o bullying, qualquer coisa que aconteça na escola, quanto fatos maiores que ele está vendo na televisão. Imagine a criança vendo a corrupção em que está envolvido o Brasil e se questionando o que está acontecendo. Você pode explicar os fatos da corrupção dentro da visão de que só há um Deus e esse Deus deve ser obedecido. Que as pessoas que estão envolvidas na corrupção não creem que há um Deus, elas seguem um outro Deus, o Deus dinheiro. E que elas quebram vários mandamentos ao tirarem dinheiro do povo para colocarem nas suas próprias contas. Você vai, de fato, criar uma cosmovisão bíblica, uma visão de mundo bíblica nos teus filhos. Dentro destas duas plataformas só existe um Deus e este Deus deve ser amado de todo o teu coração. Meus irmãos, isso parece coisa fácil, mas é, é um belo desafio. A nossa missão como crentes é nos parecermos a Jesus Cristo, é de fato buscarmos ser cada vez mais parecidos com o nosso Redentor. E isso não é nada fácil, você deve perceber o quanto isso é difícil. Mas perceba você que é pai e mãe, a oportunidade que você tem nas suas mãos de fazer com que o teu filho, que é como que uma massa modelável, ele possa trilhar caminhos mais firmes do que o que você trilhou. E você possa imprimir no coração dos pequeninos esse amor ao Senhor. Você tem um material na sua mão. Deus colocou filhos na sua mão para que você os modele, a fim de que a lei do Senhor seja impressa no seu coraçãozinho. Isso é tarefa sua. Não adianta trazer na igreja para ele ter uma hora de escola dominical, isso é muito pouco, meus irmãos. Isso tem que ser feito diariamente na sua casa, como disse a palavra, ao assentar, ao levantar, pelo caminho, estando em casa. De modo que a criança, quando ela vem para a escola dominical, a criança que é filho de pais crentes, ela deve ter na escola dominical apenas um reforço. Que bom seria se todas as nossas crianças dessem problemas aos professores de escola dominical. Eu explico, que tipo de problema? O professor de escola dominical começa a contar a história e a criança já sabe a história inteira. E sabe com detalhes. Isso mostra que os pais estão cuidando durante a semana. Durante a semana os pais devem fazer então momentos de culto doméstico, de ler a palavra, de orar com os filhos para que os filhos tenham a lei de Deus no seu coração. Pais, cuidado, nós estamos numa geração de Youtube hoje, que em que há muita coisa boa no Youtube, mas cuidado porque às vezes as crianças passam algumas horas sendo influenciadas por Youtubers e pessoas que não são crentes, que estão fazendo o coração das próprias crianças. Muito cuidado com esse tipo de influência e use o tempo que você tem na sua casa para imprimir a lei do Senhor no coraçãozinho dos seus filhos. Para que eles saibam que só há um Deus e que ele deve ser amado de todo o coração. Não tente imprimir no teu filho a sua imagem. Aquela história de que eu queria muito ser médico, eu não conseguia, eu vou fazer meu filho ser médico. Eu queria ser engenheiro, eu não conseguia, eu vou fazer o meu filho ser engenheiro. Você não deve imprimir a sua imagem no teu filho, mas você deve imprimir a imagem de Cristo no teu filho, para que ele cresça a semelhança do nosso Senhor, amando o nosso Senhor. O verso 8 mostra esse, 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 esse sinal dentro da casa, veja o verso 8, falando da lei, né? também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, um sinal na mão e um frontal entre os olhos. Os judeus, séculos mais tarde, interpretaram isso aqui literalmente, e eles criaram os chamados filactérios, que são caixinhas com pedacinhos da lei enrolados, em que eles colocavam, né, amarrados no pulso e amarrados aqui na testa, para ficar entre os olhos. Certamente, meus irmãos, e na época de Moisés nem havia condição de fazer essas caixinhas, os chamados filactérios. Não era essa a intenção do nosso Deus. A ideia aqui é que a lei do Senhor ela vai estar na minha mão, naquilo que eu faço, nas minhas obras, nos meus negócios, no meu comércio, na minha assinatura, nas minhas atitudes. É a lei de Deus está na minha mão para atos e negócios honestos. A lei de Deus está entre os meus olhos para que eu tenha cuidado com aquilo que eu veja. Davi, de novo, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. É a lei de Deus que regula as coisas que eu vou ver, os ambientes onde eu estarei. O texto ainda fala da casa, verso 9, e as escreverás nos umbrais, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. De novo, os judeus, séculos depois, pegaram isso aqui literalmente e criaram os chamados mesusás, que são caixinhas que eles colocam nos, porta nas, nos batentes de porta. Eu trabalhei em, em, com judeus em banco, e todas as salas tinham essas caixinhas grudadas no nos batentes da porta, e lá dentro um pedacinho da lei de Deus, isso é superstição meus irmãos, quando o texto fala, que a lei de Deus deve ser escrita nos umbrais da nossa casa, e nas nossas portas, é a mensagem de que o mundo pode estar em perversão, da porta da tua casa para dentro, é a lei de Deus que rege, é a lei de Deus que comanda, certa vez, um crente pedoso veio falar para mim, dizendo assim, pastor, eu tenho amigos que quando se reúnem, eles é, usam muita bebida alcoólica. E aí eles quiseram vir na minha casa para fazer uma reunião dessa e eu falei, pode vir, mas sem bebida alcoólica. Na minha casa é a lei de Deus. É a lei de Deus. Então é a ideia de que a, a tua casa, ela é regida pela palavra de Deus. As coisas erradas acontecem, mas não na sua casa. Na tua casa é como que a lei de Deus está ali nos portais. Tem coisas que acontecem no mundo que na tua casa não entra. Eu dei o exemplo de bebida, mas isso se restringe ao que é visto na tua televisão, ao que é acessado na tua internet, ao tipo de conversa que entra na tua casa ao tipo de comportamento que entra pelas portas da tua casa, é a ideia de que na casa de servos de Deus, de povo da aliança, a lei do Senhor é o que manda nesta casa. É por isso a recomendação de Moisés, você escreve a lei de Deus nas portas da tua casa, para que dentro da tua casa a lei de Deus impere, a lei de Deus governe, a lei de Deus domine, meus irmãos, Moisés considerou estas duas grandes prioridades. Quando percebeu a proximidade do fim da sua vida e percebeu que ele tinha que falar das coisas mais importantes. E por isso que ele falou do amor que eles deveriam dedicar a Deus. E do amor que eles deveriam passar às próximas gerações. O Salmo 78 que nós lemos diz isso. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais... Não encobriremos aos nossos filhos, contaremos as vindouras gerações, os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que ele fez, e a ideia de nós passarmos as bênçãos de Deus, a história do povo de Deus à futura geração. Meus irmãos, faculdade, profissão, carreira, dinheiro, imóveis são coisas lícitas e até justas, mas muito mais importante do que isso. É nós amarmos a Deus sobre todas as coisas. E é os nossos filhos amarem a Deus. Que triste será se o seu filho estiver bem formado numa faculdade, com títulos acadêmicos, e não servir a Deus, estiver distante de Deus. Isso será muito triste. Coloque o amor a Deus como prioridade, para que o teu filho ande nos caminhos do Senhor. Eu concluo com a história do seu João. Eu ouvi essa história pela boca do missionário Ronaldo Lidório, quando ele foi falar uma vez lá no seminário sobre missões. E eu acho que essa história é bem oportuna. Ronaldo Lidório é um missionário da nossa igreja, e ele recebeu a tarefa de entrar pela Amazônia para localizar tribos não alcançadas pelo Evangelho. E ele tomou conhecimento de três tribos eh, que não haviam sido alcançadas numa região muito remota da Amazônia Brasileira. E ele pegou o seu equipamento, bússola, GPS, botas para andar ali na mata, que é cheia de água no Amazonas, e ele foi. E ele chegou em Manaus, viajou para uma cidade mais próxima lá da região, né? Num, num, num desses barcos é, potentes, velozes e chegando na região, na cidade ele se informou que se haveria ali algum guia que conhecesse essas tribos afastadas no meio da mata e eles disseram, há um guia aqui muito bom que é um índio e é um caçador e os caçadores indígenas são os, os mais peritos conhecem a mata ele contratou esse indígena e eles partiram viagem, e ele perguntou, quanto tempo de viagem? É quatro dias para chegar nesse local, quatro dias andando por dentro da mata. E ele começou a viagem, e andando por dentro da mata, quatro e meia, cinco horas a mata escurecia, eles paravam para descansar e seguiram viagem. Depois de quatro dias andando na mata, o GPS localizou, eles estavam a 500 metros de uma das aldeias, e eles chegaram ali perto, e aí abriu-se um grande descampado e ele viu os índios trabalhando, retirando matinhos, preparando ali um terreno, só os homens da indígenas trabalhando. E eles chegaram ali e o missionário sinalizou com muito respeito, parou, ficou parado, e os indígenas olharam e continuaram trabalhando. Passado meia hora eles se aproximaram mais um pouquinho... O guia que era índio, ele fez a tradução, era uma língua ali indígena aqui, que era comum, e eles foram se aproximando. E quando chegaram bem perto, o missionário falou, o que, é que vocês estão fazendo aí? E eles disseram, estamos preparando um culto, hoje à noite haverá um culto aqui. E aí ele ficou admirado, porque nas estatísticas, aquela região não tinha sido alcançada pelo evangelho. E ele falou, um culto. Eles falaram: "É, a gente, nós somos crentes. Você não é crente não? E o Ronaldo Idório não. Eu sou, sou missionário." E aí ele perguntou: "Mas escuta, que missão que passou por aqui?" E eles falaram: "Missão? Nenhuma missão. Que missionário que evangelizou vocês?" "Não, nem um missionário. Como é que vocês conhecem a Cristo?" "Ah, foi o seu João. O seu João nos falou sobre Cristo. Mas quem é esse seu João? Onde é que ele está? Aí ah, ele é um pescador, é um ribeirinho. Sigam essa trilha que vocês vão encontrar a casa do seu João. E aí eles seguiram, né? E o seu João morava numa dessas casas flutuantes, né, feitas com em cima de troncos que se a maré sobe, a casa sobe. E chegando lá, Ronaldo Litorio diz que ele chegou uma casa muito velha, né, com madeiras assim, é, nada novas. Ele olhou pela janela daquele quarto de quatro por três e ele viu lá quatro redes é, penduradas, redes bem velhas, uma cadeira quebrada no chão e uma panela. E um senhor sentado no chão com a Bíblia, lendo a Bíblia com muita dificuldade. Aí ele bateu na porta, esse senhor foi lá atendê-lo e era o seu João. E o senhor tomou um susto e falou, quem é o senhor? Ele falou, não, eu sou o pastor Ronaldo, eu sou missionário e eu vim visitar o senhor, seu João. Aí ele falou, só um minutinho, saiu e foi na outra janela e deu um grito para a esposa, Dona Maria, Maria, traz as crianças porque chegou aqui um verdadeiro missionário. E Ronaldo de Dório disse que depois ele ficou muito constrangido pensando que ele era um missionário com dinheiro para passagem, para comprar barco, para contratar guia indígena, com botas especiais, com GPS, com todo o equipamento. E aquele homem ali que havia evangelizado os índios, estava lá como um pescador apenas. Eis que ele perguntou, seu João, qual é a sua história? Como é que o senhor veio parar aqui? E ele falou, pastor, eu participei de um congresso missionário, logo que eu me converti, e o pastor do congresso falou que nós deveríamos pregar o evangelho onde ele ainda não havia sido pregado. E aí eu parti da minha cidade e eu percebi que todo mundo lá conhecia Cristo. Eu fui para a cidade seguinte e todo mundo conhecia Cristo. E eu peguei o meu barco e vim parar aqui. E quando eu cheguei aqui eu soube que essas tribos nunca haviam falado de Cristo. E eu falei, e é aqui que eu vou pregar o evangelho. E ele começou a pregar o evangelho. E o Ronaldo falou, mas o senhor, qual é a sua profissão? Eu sou pescador. E dá peixe aqui? Não, aqui não dá muito peixe não. Mas já são seis igrejas organizadas que nós temos aqui. Duas em cada uma das três tribos. Deus tem me usado aqui, missionário. E aí daqui a pouco chegam as crianças. E Ronaldo e Dório disse que eram crianças entre 7 e 14 anos, né, adolescentes. E aí ele chamou o seu João e falou, seu João... Como é que o senhor trouxe a sua família para cá? Aqui não tem escola, não tem clínica, não tem hospital. Como é que o senhor trouxe esses filhos para esse mundo? E aí ele puxou o Ronaldo Lidório e falou assim, pastor, é que eu estou deixando uma herança para eles. E aí o, o missionário Ronaldo olhou para o casebre, olhou para a canoa quase afundando e pensou, que tipo de herança? Aí ele puxou um pouco o missionário para as crianças não ouvirem e disse assim, a herança que eu estou deixando para eles é a seguinte, minhas, meus filhos viram o que Deus pode fazer e jamais se esquecerão disso. Eu não tenho estudo, eu nunca li um livro, eu aprendi a ler lendo a Bíblia, eu peguei o meu barco, vim para cá, eu aprendi a língua dos nativos eu preguei o pouco que eu sabia para os nativos e eles se renderam a Jesus Cristo e já são seis igrejas de índios crentes a herança que eu vou deixar para os meus filhos é que eles viram o que Deus pode fazer e eles jamais se esquecerão disso e aí o missionário voltou três dias de viagem pensando em como Deus usa pessoas que tem um coração submisso esse seu João mal sabia ler nunca tinha lido um livro, não fez nenhum curso de missões, mas Deus o usou, porque ele considerou a lei de Deus como prioridade na sua vida eu não sei qual é a prioridade da tua vida mas se ela for voltada a bens materiais ela vai durar só essa vida agora se a tua prioridade for Amar ao Senhor com todo o teu coração nesta vida e encaminhar os teus filhos para que eles amem o Senhor de todo o teu coração, isso será uma herança eterna, isso não acaba nessa vida, isso vai te acompanhar pela eternidade. Que essa seja a prioridade da sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém.